0: Il est minuit 34, vous êtes sur la libre antenne et nous accueillons Jeanne maintenant 39 21. Bonsoir Jeanne.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Jeanne et quel âge avez-vous
1: Alors je vis à Caen en Normandie et j'ai 47 ans.
0: D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous amène Jeanne
1: Alors écoutez... Euh plein de choses, Le, déjà je, je voulais remercier, vous remerciez vous, Florian, parce qu'il a une très belle voix et euh, <rire> c'est pas désagréable, Thomas et surtout les auditeurs euh, en fait je vous ai appelé il y a quelques jours dans un état de désespoir absolu euh, et je vous ai écouté pendant trois jours de suite, j'ai même réécouté les replays, je suis euh, une fan, euh, je suis fidèle à vos yeux sur France
0: 2 oh, et euh,
1: en fait, je vis un cauchemar depuis 12 ans. D'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'envoie toute ma sympathie à Olivier. Oui, euh, c'est très témoignage triste. Ouais,
0: C'était bouleversant et euh, tellement, euh, tellement injuste, en fait. Parce que...
1: Mais la, la justice n'est pas toujours juste.
0: Hein. Ah non, oui. Je vais vous <rire> dire, il vaut mieux pas avoir à faire la justice ici.
1: Et absolument, euh, je sais de quoi je parle. Hein. Ouais. Donc, en fait... Euh, je ne sais pas par où commencer, de manière chronologique ou pas. Euh, en fait, je suis un enfant adultérin, euh, donc euh, mon père a eu une maîtresse. Oui. Et euh, je n'ai jamais connu mon père jeune, hein. c'est-à-dire que mon père est né en 1926. Euh, il est parti en tant que résistant, il avait 16 ans. Oui. Et euh, il a rencontré ma mère au CNRS, parce qu'il était ingénieur au CNRS à Orsay. Donc j'ai grandi dans les couloirs du CNRS, au milieu de scientifiques. Et donc mes parents ont eu une histoire passionnelle, dévorante. Oui. Parce qu'il faut savoir que mon père avant avait eu un fils et une fille, donc j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Pour vous placer au niveau des âges, ma demi-sœur à l'âge de ma mère. Donc j'arrive dans, oui. dans un chaos familial absolu, avec beaucoup de, de puisque en fait mes frères et sœurs, mes demi-frères et sœurs euh, apprennent ma naissance, euh, ma mère est enceinte de huit mois euh, et donc je nais dans ce bordel et hum, en fait, ma mère, comme a été sa maîtresse pendant 7-8 ans, euh, il faut savoir que ma mère, est une, je l'ai découvert bien plus tard, est une, euh, je ne vais pas dire perverse narcissique, mais euh, est quelqu'un d'extrêmement toxique. Qui parle beaucoup d'amour, oui. qui l'écrit beaucoup, mais qui ne le manifeste euh, pas... Ne le met pas en pratique. Absolument. Et donc, euh, je fais ma vie. Euh, L'avantage de la jeunesse, c'est qu'on est naïf et inconscient. Ça vous protège de la laideur et, euh, et de la violence aussi. Et j'ai je... un besoin de réparation euh, absolue dans ma vie. Et je ne le sais pas encore. Hein. Tout ça, je vous, je vous parle de ça avec euh, des moments de décalage. Oui, avec du recul. Et... Absolument. Et euh, je décide, parce que je suis une personne très ambitieuse, et j'ai je, je, commencé à travailler sur les marchés. Mon père décède, j'ai 27 ans, d'un cancer du sang. Donc j'hérite d'une maison parce que j'ai grandi entre Belle-Île-en-Mer et Paris. Et euh, c'est le choc, évidemment. Je perds, à l'époque, je, je pensais que ma mère m'aimait. Oui. Et je, mon père, euh, quand j'ai eu l'âge de 10 ans, devant la cheminée en fumant sa pipe, me disait, euh, quand je casserai ma pipe, méfie-toi de cette famille. Parce qu'à l'époque, je mettais ça surtout sur la rancœur et leur chagrin mutuel, mutuel et réciproque. Hein, C'est vrai que quand on, est en, on a des chagrins... Euh, donc voilà, je, je, mais par contre, je ne l'ai jamais oublié. Et lorsque mon père est décédé, euh, j'ai hérité évidemment d'une certaine somme d'argent et de ma maison. Mmh. Et, et là, tout a changé.
0: La maison qui euh, était à Paris
1: Non, qui était à belle en mer Qui était à belle d'accord. Voilà, parce qu'en fait, c'est mon père qui m'a élevé. D'accord. Euh, ma mère ne m'a jamais élevée. Et en fait, entre-temps, bon, j'ai grandi, j'étais dans la vie active et bon, elle avait toujours besoin d'argent et moi j'étais tellement en carence affective de la part de cette mère que je, je lui faisais son ménage, je lui remplissais son frigo, j'allais lui acheter des bouquets de roses. Jusqu'à ce que mon père décède, et là j'ai compris euh, qu'il y avait un problème, parce que euh, je me suis occupée euh, du décès de mon père, euh, de son enterrement, avec la tension terrible que j'avais euh, du côté de mon demi-frère et ma demi-sœur, parce que je ne savais, savais pas à quelle sauce j'allais être mangée. Et heureusement, mon père a proprement fait les choses au niveau de son héritage, et donc, ça s'est très bien passé euh, d'un point de vue juridique, j'entends, hein, parce qu'émotionnel, c'était le cataclysme. Oui. Et quand je suis rentrée à Paris en portant ma mère à bout de bras, euh, un jour, je rentre et elle me regarde et elle me dit Je ne supporte plus ton odeur. Sympa. En fach... en... Oui, enfin c'est même pas le mot en fait. c'est Je pense que ça dénote quand même d'une névrose. Enfin, au niveau de la hi hiérarchie psychiatrique, euh, surtout que j'étais en manque de ma mère, euh, depuis toujours. Et euh, de là, j'ai décidé de partir, euh, parce qu'elle m'avait dit, elle m'avait offert, alors c'est ça qui est très pervers, c'est qu'elle m'avait offert euh, la colère de Lao Tzu, le, 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 le philosophe. Euh, comment gérer sa colère Or, l'origine de ma colère venait d'elle. Euh, parce qu'avec le temps, j'ai compris qu'elle m'avait menti. Je pense qu'il n'y a rien de plus euh, criminel que de mentir à un enfant. Parce que contrairement, j'ai jamais supporté les parents qui parlent entre eux ou entre adultes, et qui sont entourés d'enfants et qui font comme s'ils n'existaient pas. Du oui. Genre, euh, ah bah oui, mais euh, de toute façon, t'inquiète pas, il n'entend rien. Alors que quand on est enfant, on est des éponges, on entend tout, on imprime tout. Et, et ça revient avec euh, les épreuves, le temps, etc. Et donc, je me tire, je, je pars, euh, et je pars euh, au Grand-Duché du Luxembourg. Parce qu'avant, j'avais, excusez-moi, je, je saute une étape, euh, j'avais créé un, un stand de cake à Bélis-en-Mer, sur le marché. Oui. Puisque, mon, puisque mon père, pendant 20 ans, avait sophistiqué la recette du cake anglais. Et vous savez, à belle l'été, il y a beaucoup de touristes. Beaucoup, et oui. J'avais oui. un, un ami pêcheur. Et un jour, bon, on n'était pas dans notre état euh, premier, on va dire ça comme ça. Et il disait, oui, c'est tranche de cake. Et je dis, bouge pas, c'est comme ça que je vais, euh, je vais, euh, je vais appeler ma société. C'est plutôt sympa comme
0: nom, en plus. Tranche et de, bah cake. Ouais, ouais. et de
1: cake. tranche de cake. D'ailleurs, après, ça a été repris, c'est amusant. Et donc, je... pendant la mort de mon père, j'ai fait de l'hyperactivité. Ça n'a pas arrêté après. Donc je me suis acharnée au travail, euh, et, et c'est là où, euh, quand on a des failles, euh, on ne sait pas s'entourer. On a un tel besoin de réconfort, de cicatrisation, qu'on prend le premier pansement venu. Mm -hmm. Et je suis tombée sur un homme violent, qui ne supportait pas que je sois chef d'entreprise, oui. qui ne supporte pas que j'ai ma propre entreprise, et qui, lorsqu'il avait bu, me frappait euh, à coups de poing. Donc un, euh, un gars de là-bas oui. Un
0: gars de belle en mer
1: Non, pas du tout. Un gars du nord de la France euh, que j'avais rencontré à Paris à l'époque. Oui. Et donc, euh, après deux mains courantes, je me suis dit, il va pas falloir que je le prenne de front. Je vais le prendre de côté. Et j'avais eu une vie professionnelle à Paris et euh, j'appelle donc un, 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 pas un ami, une connaissance et je deviens commercial au Grand-Duché du Luxembourg que je ne connais absolument pas. Je ne connais pas du tout ce pays. Il faut que je voie quelque chose pour que je fasse quelque chose de ma vie. Euh, je vais pas... Il euh, euh, y a des gens qui ne sortent... Qui, qui ne quittent jamais leur île. Parce que cette île est tellement nourricière, tellement pure, tellement sauvage, tellement... Euh, D'ailleurs, je, je n'ai pas pu y retourner parce que... J'ai un, euh...
0: un ami qui y habite et euh, il m'a toujours parlé de Belle-Île euh, comme vous m'en parlez ce soir.
1: Oui, c'est comme une... Euh, c'est comme une histoire passionnelle passée. Vous savez que si vous allez y retourner, vous allez en chier, ça c'est sûr. Oui. Donc, euh, et pour l'instant, je ne suis pas, par rapport à mon histoire euh, qui va venir, euh, je ne suis pas prête. J'ai trop de sentiments, j'ai trop d'histoires. Et d'ailleurs, euh, pendant la guerre, euh, mon père était donc à Bédil en mer et ma mère et ma grand-mère paternelle. Avaient caché des juifs à la maison. Oui. Et donc, euh, là, je suis en train d'ailleurs de faire un, un dossier euh, chez Yad Vashem. J'ai un peu peur, mais euh, je n'ai jamais connu ma grand-mère, donc euh, j'estime que c'est quand même le minimum. Et donc, j'arrive au Luxembourg et euh, je suis nulle, mais nulle en informatique. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une souris. Bref. Et j'ai une copine, je me fais une copine qui m'inscrit sur un site de rencontre. Je ne vais pas dire le nom. Euh, et je discute, etc. Et un jour, je rencontre un jeune homme, et, et c'est ça va très très vite. Euh, c'est quelqu'un qui est fortuné, qui a mon âge, à peu près, qui a 50 plus. Euh, moi, pas, je manque pas d'argent non plus. Euh, je, et donc, on commence à se côtoyer. Je m'installe chez lui au bout de quatre mois. Euh, j'ai eu une vie, à préciser c'est important, j'ai eu une vie amoureuse et sexuelle tout à fait épanouie avant. Oui. Donc pas, euh, je n'ai pas de, de pratique religieuse en particulier, euh, même si je respecte toutes les religions. Et donc euh, on s'installe ensemble et un jour euh, je prends mon courage à deux mains, je bois un petit coup et je pars chez Cartier. Euh, et je lui dis je lui fais ma demande ce soir donc je réserve un restaurant je m'achète une belle robe j'arrive au restaurant En plus la veille c'était son anniversaire et j'avais été absente donc, je demande au restaurant, est-ce que vous pourriez faire un petit truc, un petit gâteau avec une petite bougie dessus et tout, pour marquer, pour marquer le coup, quoi Ah, mais vous auriez dû nous prévenir avant, etc., et tout ça, bon. Et vous pourriez nous placer dans un endroit un peu discret Ah, mais vous savez, madame, ça dépend des réservations. Je écouté, madame, euh, je demande mon petit ami en mariage ce soir chez vous. Et là, elle m'a coupé la parole, elle me dit il n'y a pas de problème. Donc mon petit ami arrive avec le, la, les 15 minutes de, de politesse de retard. Tout le monde me regarde évidemment parce que je suis seule. Il euh, y a certains hommes accompagnés qui me regardent. Je croise je leur regarde et je, je, je vois bien qu'ils se posent la question si j'en suis si j'en suis une ou pas. ben non. <rire> et il arrive. Et il faut savoir que j'ai un côté très esthète, c'est-à-dire que j'aime bien manger, j'aime bien boire, euh, j'adore la décoration. Euh, et donc il arrive, on se pose des questions usuelles, mais à l'époque plein de tendresse, en disant « Est-ce que tu as passé une bonne journée, mon chéri ?»« Oui, etc. Et » puis à un moment donné, il me regarde puis il me dit « Mais, euh, je sais pas, tu es bizarre. » Je lui dis « Non, 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 pas du tout. » Et là, je me dis « Écoute, Jeanne... Euh, » tu ne vas pas te mettre le stress pendant toute la soirée, tu es dans l'un des meilleurs restaurants du Luxembourg, tu aimes bien bouffer, tu aimes le bon vin. Donc, dès lors qu'on commande le vin et la petite coupette de champagne qui arrive en début de repas, tu lui fais ta demande. Le barman était carrément vautré sur le bar, tout le monde était au courant, évidemment. Donc là, c'était très cinémato cinématographique, c'est très, très drôle. Et donc, le serveur arrive avec son plateau argenté, et ses coupettes, et monsieur commande le vin. Une pratique que j'ai toujours trouvée assez étrange parce que les femmes euh, sont aussi, aussi bien capables de commander du très bon vin que les hommes. Mais bon, j'ai laissé cette espèce de rituel euh, à, à mon petit ami. Et là, j'ouvre mon sac et je lui pose l'écrin quartier dans l'assiette avec voilà, le papier euh, blanc glacé, le petit ruban quartier et tout. Et je le regarde, et je lui dis ce pas un cadeau d'anniversaire. Et là, il est très interloqué, et puis il me dit, euh, qu'est-ce que tu as fait Et donc, il, il, il défait le paquet de manière assez fébrile, il ouvre l'écrin le, le, quartier qui est quand même mythique, et il y a une, une gourmette en or, et je lui mets la gourmette en or au poignet, et je dis, voilà, j'ai une question. Et euh, je voudrais demander, de, demander si, est-ce que tu veux m'épouser et là, il me regarde et il me dit oui. Donc, du coup, bah, je prends une lampée de champagne. Je suis rassurée, je suis contente, oui. je suis aux anges. Et là, je lui dis, euh, écoute, euh, j'ai pris ta place au niveau de la société. Parce qu'en général, c'est les hommes qui demandent aux femmes de les épouser. Oui. Et, mais ne, 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 ne te gêne pas hein, si tu en as envie. Euh, j'ai rien contre les diamants, etc. Donc, tout ça se passe. On a une vie après... Euh, et je me rends compte très vite après, quand euh, on rentre euh, de Venise, parce qu'on était à Venise, euh, qu'il a des... Déjà, au niveau sexuel, ça fonctionne pas. Il y a un gros problème. Du genre Du genre, euh... alors je vais être très précise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une bandaison très très dure pendant cinq minutes, Oui. et après plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien, c'est terminé. Donc on a des rapports très insatisfaisants pendant, euh... enfin, tout, tout, enfin on a, tous les, attendez, on a, on a quand même 30 ans quoi, hein. on n'en a pas euh, 80 oui, piges. Oui. et j'imagine qu'il y a même des gens à 80 ans qui sont encore, euh, enfin, je, au moins qui au moins il y a, en tout cas qui il y a des les 5 Oui. Voilà c'est ça. Et donc euh, je commence à lui en parler parce que. Euh... Euh, on se marie, hein, entre-temps, je vous passe les, le blabla et le machin, et je lui ai dit, écoute, euh, donc j'ai été très, très tendre avec lui, euh, parce qu'il y, y a des femmes qui sont très dures avec, avec ça, qui sont très, pas, quatre, presque castratrices. Euh, moi, ce n'était pas le cas du tout, donc je l'ai beaucoup rassuré. je lui ai dit, écoute, surtout que j'avais une confiance en moi à ce niveau-là, donc j'ai tenté de lui transmettre, et euh, il partait au travail, moi je ne travaillais plus, et j'ai commencé à découvrir des cassettes de pornographique dans l'appartement. Bon, je n'avais jamais eu de, de problème avec la pornographie euh, de manière générale, surtout que c'était il, il y a un petit bout de temps, donc euh, voilà. Et donc j'ai voulu lui en parler, et là, silence radio, un mur, rien du tout. Donc j'ai insisté, j'ai insisté, je lui ai dit, ben, est-ce que tu veux qu'on en regarde une ensemble, etc. C'était hors de question, je trouvais ça très bizarre. Bref. Et à l'époque, euh, je voulais créer ma société euh, de sac à main, puisque j'avais fait des études euh, en, en, créatives, oui. surtout au niveau de la décoration, et euh, il se propose généreusement de devenir euh, euh, l'agent le, 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 technique de la société. Parce qu'au Luxembourg, c'est très différent. On ne peut pas ouvrir des sociétés comme en France. Il faut une autorisation de commerce. Et moi, je ne connaissais rien à la finance, je connaissais rien à la comptabilité. D'ailleurs, ça me gonflait. Moi, c'était la création. Et donc, j'étais super contente. Imaginez-vous, euh, mon ex-mari, je dis maintenant, parce que maintenant c'est mon ex-mari, directeur financier, etc. Je dis, bon, bah, au moins ça, je ne vais pas avoir à m'en soucier. Donc moi, je me concentre sur la création, sur les peaux, sur les couleurs, sur, sur l'esprit le, de la marque que je voulais créer. Et je ne m'intéresse pas du tout à la comptabilité. Donc il me fait signer des papiers. D'accord, d'accord. Et je, problèmes...
0: je, vous dis, je vous le dis, Jeanne, on n'aura pas le temps ce soir mais de finir, sûr. donc demain Évidemment. on recommencera l'émission ensemble, d'accord
1: Mais avec plaisir, okay. avec plaisir, avec plaisir. Vous, me reviens, vous, vous me rappellerez où Oui, 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 oui Florian va vous rappeler <rire> demain,
0: euh, euh, juste avant le début de l'émission, vers 22h50, mais allez-y, je vous
1: écoute. Et je vous en prie. Et... Et à un moment donné, je commence à me poser des questions parce que je veux voir le, la comptabilité. Je me dis, mais attends, j'ai 99% des parts, mais je n'ai pas de visibilité sur la société. C'est quand même étrange.
0: Mmh. Et elle commence à marcher cette société en plus au début, alors, début
1: Alors là, alors c'est ça qui est très très pervers parce que euh, en fait, la société, euh, j'ai commencé en 2008. Il m'a fallu. Je, je visais quand même le monde du luxe. Donc pour euh, trouver des ateliers à Paris, euh, parce que je dessinais mes mes modèles, je créais mes couleurs, oui. euh, je choisissais mes peaux euh, euh, on a j'ai trouvé un showroom à Paris dans le sixième enfin c'était magnifique et à un moment donné. Euh, je me dis, en plus, je ne voulais plus vivre au Luxembourg pour des raisons personnelles. J'étais française. Ma société, je voulais qu'elle soit manu manufacturée en France. Et je voulais rentrer en France. Je n'ai pas aimé vivre au Luxembourg. Et, et donc, je décide de créer une société en France. Mais là où il n'intervient pas du tout, puisque je suis française et que je peux ouvrir une société en France. Et donc là, euh, au bout de... Parce que là, on, arrive en, on rentre en France en 2010, et euh, il a des comportements que je n'arrive pas à identifier. C'est-à-dire, je les ai identifiés après. Euh, il est très tendu, euh, il ne répond pas à mes questions. Et depuis que je suis mariée avec lui, d'ailleurs, il est dans le non-choix. C'est-à-dire que euh, quand on est un couple, on, fait, on doit faire des choix, on partage les opinions et ensuite on fait des choix. Euh, là, euh, je donné mon opinion, il n'avait pas d'opinion. Et je dis, mais comment est-ce qu'on va avancer en tant que couple mm -hmm. si tu ne sais pas On n'est pas obligé
0: de choisir tout hein, ensemble, mais c'est bah, vrai que... Tu... Non,
1: mais la... non, mais là, c'était pour des, des choses qui étaient importantes, quand oui. même où je J'étais pu... pas une femme dominatrice oui. au point de... Vous le consultiez, euh,
0: prendre... en tout cas, son avis était intéressant euh, était important pour vous
1: Oui, puis c'était ma vision du couple. Mmh. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, du coup, bah, je prenais, je faisais des choix seule, du coup, à défaut d'eux. Et après, ils venaient me reprocher le fait que j'ai fait des choix. Donc, ça commençait déjà, la perversité commençait déjà à s'installer. Mais j'étais totalement euh, naïve. Hein, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'étais malheureuse. Euh, et d'ailleurs, à l'époque étrangement je faisais des cystites à répétition c'est à dire tous les deux mois j'avais une cystite
0: ah oui c'est très douloureux ex... en plus
1: ah oui j'ai fait tous les examens possibles on m'a enfoncé des trucs je vous en parle même pas et tout j'ai fait toutes les analyses du monde je n'avais aucun problème du jour où je l'ai quitté je n'ai plus jamais eu de cystite de ma vie jamais euh, voilà, donc, euh, excusez-moi, je regarde l'heure, hein, comme vous. Euh, et donc, euh, du coup, euh, un jour, euh, je, en fait, je, je découvre, quand je suis au Luxembourg, encore avec lui, je découvre qu'il est addict à la pornographie. Mais réellement addict.
0: Combien de temps après le mariage
1: Oh, six mois après. D'accord. Je retrouve des, des morceaux de sopalin qui sont durs comme de la pierre. Euh, ah oui. euh, des, des, et puis, et puis euh, je ne suis pas contre la pornographie. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce n'est pas l'intimité d'un couple. Euh, ce n'est pas la pornographie à la place de l'intimité d'un couple. Là, c'était le cas. C'est-à-dire qu'il n'y avait que la pornographie. On n'avait pas d'intimité sexuelle. Ou très peu. Euh, donc, je lui ai conseillé d'aller voir un sexologue. Je l'ai accompagné. Je, je l'ai aidé, euh, mais il n'était pas motivé du tout. J'étais plus motivée que lui, surtout que mon envie de réparation, euh, si je me suis mariée avec lui, étant un enfant, une enfant adultérin ou adultérine, je ne sais plus, euh, c'est je voulais avoir des enfants. C'est pour ça que je l'ai épousé. Euh, je ne voulais pas avoir d'enfants sans père. Comme moi, j'ai eu
0: oui, un vous père... Vous ne vouliez pas, pas reproduire enfant. le même schéma
1: Absolument. Donc, c'était, j'étais, j'avais tracé, tracé ma ligne de vie, quoi. Euh, et c'était comme ça, et c'était pas autrement. Sauf que la vie, c'est pas comme ça. Euh, on a beau avoir plein d'amour à donner, plein de, euh, plein d'envie, euh, avoir le, 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 tout ce qu'il faut pour que ça marche, bah, des fois ça marche pas. Et c'est ça où. Je vous en parlerai demain, euh, parce que après j'ai traversé, j'ai découvert qui était cet homme, euh, c'est-à-dire une ordure. Euh, avec, euh, et c'est pas terminé. Donc il y a des détails que je ne pourrai pas vous donner, parce que la procédure est toujours en cours. Oui. Euh, mais je l'ai assigné pour recel de communauté, et c'est monstrueux. C'est quoi,
0: recel de communauté
1: Alors le recel de communauté, il faudrait que je vous lise les textes, euh, euh, le recel du co de communauté, c'est donner la preuve au juge ou à la juge que pendant le mariage ou après le mariage, oui. il y a des choses qui ont été dissimulées par l'un des époux. Au il, niveau de l'argent, j'entends.
0: Il y a des choses qui ont été euh, dissimulées, oui. d'accord.
1: Oui, voilà à dire et le fait de créer des sociétés sans que son époux soit au courant, euh, ouvrir des comptes, avoir des rentrées d'argent sans que l'autre époux ou époux soit au courant, vider les comptes sans que l'un des époux soit au courant, se servir euh, de la société, euh, parce que c'est ce qui s'est passé de ma société, pour ouvrir des, à peu près une cinquantaine de numéros de comptes euh, que j'ai découvert Alors, je, je, ça aussi, je vous le dirai demain. Euh, mais je ne crois pas que tout cela me soit arrivé par hasard, Olivier. Mm -hmm. En fait, parce que je, à un moment donné, je crois que pour chacun de nous, on cherche du sens à sa vie. Et je crois que le, on a une mémoire cellulaire. J'en suis
0: oui, absolument mais persuadée. C'est certain. Et on ouais. reproduit des choses. Vous absolument. savez, en ce moment, je travaille sur les blessures transgénérationnelles. Et euh, il y a mais des... une
1: blessure profonde transgénérationnelle.
0: Mm -hmm. J'en suis persuadée. Oui, oui, mais c'est fort possible. Et on reproduit pour ça. Des, des choses euh, que l'on traîne de nos, de nos ancêtres, en fait. Hein. De, ça peut être d'un de, de, grand-père, d'une grand-mère, mais d'un père ou d'une mère.
1: C'est pour euh... ça que je leur parle. J'ai fait un espèce d'arbre comme ça, avec des grands-pères, des arrière-grands-pères, et j'y suis allée jusqu'à... Et j'essaye de, de les appeler. Je dis, voilà, est-ce que c'est est toi qui est en train de me pourrir la vie, là, ou, ou c'est toi peut-être euh, euh, Même si, bon, après... Euh, comme je, je suis. Ce n'est pas, pas de la superstition, c est, c est, je, je, je suis persuadée euh, qu'on est là pour quelque chose. J'en suis persuadée. Et je crois que l'enfer que je suis en train de vivre, euh, ce n'est pas par hasard.
0: Mmh. Mais voilà. on, on continuera cette discussion demain qui va être très intéressante parce qu'on va rentrer dans, dans le détail. Hein, euh, puisque Bien sûr. Là, vous n'en êtes qu'à découvrir les. Choses qui ne sont pas très agréables à découvrir pour une épouse. Euh, on reprendra cette discussion demain, donc en début euh, d'émission euh, à 23h, Cécile, d'accord Je vous remercie, Jeanne, pour pardon, votre je vous appelle accueil. Cécile, ça va très être... bien. Je vous en prie, et euh, on continuera donc, euh, cette discussion demain. Merci euh, mille fois, et puis dormez bien, et à, et à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.